1: Después de estos sucesos, el Señor dirigió a Abraham en una visión la siguiente palabra. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril y el hecer de Damasco será el amo de mi casa?
2: Abraham añadió, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero.
0: Luego lo sacó afuera y le dijo, Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió, Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó como justicia.
1: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación eh, Pues que hacemos como cada sábado aquí en esta emisora de Radio María, aunque no es un sábado más, como muchos sabéis no. estamos aquí en, desde nuestras casas, esperamos que salga bien la emisión y bueno, pues también pedimos disculpas por los posibles fallos los problemas de sonido, la peor calidad que pueda haber y bueno, pues esperamos que, que podáis tener pues un rato agradable en nuestra compañía. Y bueno, pues yo soy Lorena del Rey y pues están conmigo eh, también desde sus casas las contertulias habituales. Son Soles, Martín, Santa María, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues bien, bien. Estamos, bueno, pues adaptándonos a la nueva, bueno, ya nos hemos adaptado yo creo a la nueva situación y... Y bueno, pues viviéndolo con esperanza, ¿no? De que podamos, bueno, pues eh, pasarlo lo mejor posible.
1: Uh -huh. Eso esperamos. Y María Martínez, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes Lorena y
2: buenas tardes Sonsoles y a todos los oyentes.
1: ¿También cómo lo llevas?
2: <risas> bueno, pues aquí estamos en casa. La verdad es que no se nota mucho el confinamiento. Los que seguimos tra trabajando o teletrabajando gracias pues, a estos medios tan impresionantes que nos permiten a muchos trabajar y nos permiten incluso hacer el, el programa. Yo estoy yo estoy alucinando y por lo demás, pues bueno, junto a esa esperanza, pues también la, la preocupación por todo lo que está pasando, pero sobre todo pues este sentido de responsabilidad, no de, de sentirnos también como una sola familia en la que pues todos podemos aportar mucho para pasar esta situación de la mejor forma posible.
1: Así es, así es, y eso esperamos también aportar para que también este programa pues, a nuestros oyentes les sea útil. Así que, pues si os parece, hoy vamos a tener un programa también un poco distinto a lo habitual y pues vamos a hacer, como siempre al principio, este primer comentario ¿no? del texto de la bíblico que estábamos leyendo, de Génesis 15. Después haremos trataremos pues, unos claves ¿no? para vivir este tiempo también. Y todo, claro, lo que tiene que ver con nuestro tema ¿no? de, de la custodia de la creación, de la conversión ecológica, eh, pues esta reflexión ¿no? de que se nos plantea ahora también el cambio de vida y eh, tendremos para concluir también, bueno, para concluir como el gran desarrollo del programa, ¿no? un documento que nos va a compartir María sobre el agua. María, ¿qué documento es? ¿Cuál es el nombre de este documento?
2: María y sus documentos, <ríe> pues mira, te, os cuento, es, es un documento que ha sacado esta semana pasada el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que se llama Agua Fuente de Vida y que pues en gran parte de su contenido nos, nos afecta y la verdad es que tiene bastante enjundia, luego, luego lo veremos
1: Pues muchas gracias María, son soles y comenzamos este programa como comentábamos al principio de este programa comenzamos con esta primera sección que es el comentario sobre el pasaje bíblico que leemos al comienzo y bueno pues aparte de aunque el mes pasado justo leíamos ¿no? el arca de noé que era un poco más adecuado al confinamiento que tenemos ahora luego si tenemos algún hueco también lo comentaremos pero precisamente el Papa nos hablaba el otro día acerca de esta lectura de Abraham, ¿no? de cómo el Señor pues le promete esa descendencia numerosa, como pues eh, las estrellas del cielo, como la arena ¿no? que había. Eh, bueno, chicas, no sé qué pensáis.
2: Pues sí, efectivamente, es aquí bueno la, la, la alusión a la, a la creación pues es obvia. ¿no? Esa, esa vez, como tantas otras, que, que el Señor toma imágenes de la naturaleza, pues, como para expresar, para expresar cosas, ¿no? para expresar mensajes, en este caso, la sobreabundancia. Es una idea que yo creo que, si no recuerdo mal, también está en Laudato, sí, de, de la sobreabundancia, de que quizá no hubiera sido necesario que para llegar a crear al hombre eh, se creara un universo infinito, pues con todos esos miles y millones, miles de millones de, de estrellas que Dios le señala a Abraham en el firmamento. Eh, y entonces, pues bueno, eh, es una cosa muy, muy bonita, ¿no? De, de decir, pues cómo eso es un reflejo de la sobreabundancia de, de Dios, de esa generosidad inmensa con nosotros y, y también, pues un poco, eh, pues eso, como eso también se refleja en la, en la vocación de, lo, de las personas, ¿no? Yo el, el otro día, eh, pues estos días que también gracias a Dios estamos pudiendo seguir. Eh, por streaming la misa que celebra el Papa cada día por la mañana en, en Santa Marta. Bueno, seguir quien quiera levantarse a las 7 de la mañana es muy libre de hacerlo, yo veo luego la familia después. <ríe> y entonces el Papa, no, no citando este pasaje, pero hablando de Abraham sí decía esto, ¿no? Dice, Abraham es un elegido, Dios lo eligió, y luego en esa elección le prometió una herencia y hoy en el pasaje del libro del Génesis, que no me acuerdo cuál era, pero también era como continuación de la historia de Abraham, hay un paso más, ¿no? Dice, una alianza que le hace ver a lo lejos su fecundidad, te convertirás en el Padre de una multitud de naciones. Pues ahí está ese doble lenguaje, no la, la sobreabundancia de Dios en la creación, que sirve como, como anticipo de la sobreabundancia mucho mayor que tiene con, en la historia de salvación con el hombre.
1: ¿Son soles? Coméntanos sí. también.
0: Pues eh, es, efectivamente es preciosa esta, esta reflexión estos comentarios. Eh, a mí también, por aportar algo, algo más, pues por ejemplo la, la, la frase de no temas, Abraham, yo soy tu escudo, pues eh, también nos, nos lleva al, al momento del Evangelio cuando están los los apóstoles ¿no? en, en la barca y tienen ese momento de, de pavor ¿no? y, y, y Jesucristo les dice ¿por qué tenéis miedo? que es justo pues, la, la, el momento del Evangelio que eligió también el, el Papa el pasado viernes en la bendición Urbi et Orbi, ¿no? pues para, para comentar, ¿no? o sea, es, eh, si, si el Señor es nuestra loca pues ¿de qué vamos a temer? no, no podemos temer nada, él, él tiene todo mejor preparado y mejor previsto para... Para nosotros, aunque le dedicáramos muchísimo tiempo a, a pensar qué es lo que es mejor para nuestra vida, pues eh, su plan siempre es mejor. Entonces, bueno, pues muy bonita esta, esta lectura, además en este momento muy también muy esperanzadora y muy consoladora. <risa> Efectivamente, que... qué,
2: momento, qué momento tan impresionante, ¿verdad? El del viernes pasado, bueno, este, el viernes pasado no, el viernes 27. Sí, el 27. Cuando, uh -huh. Con la bendición Urbi, Urbi torbe ¿qué, qué imágenes, y yo, yo creo que fue un acontecimiento verdaderamente histórico, ¿no? Yo creo que a generaciones después van a recordar esas imágenes del sí. papá intercediendo por toda la humanidad solo en la Plaza de San Pedro. A mí me impresionó
0: muchísimo. Sí, no. la verdad es que eran unas imágenes de una sobriedad eh, enorme, de una belleza, yo pensaba, es que, eh, qué belleza, ¿no? Porque tenía también una, una, esa propia sobriedad, era bella y era sobrecogedora y, y era realmente, pues eso, ver al Papa, ¿no? Y yo, además, me, me sentí más hija de la Iglesia que, que nunca, ¿no? O sea, es decir, que, que como nuestro pastor está, pues, intercediendo por todo, por toda su, por todo su rebaño, ¿no? Y, y la verdad es que fue, sí, impresionante, realmente impresionante. Y, y cómo acompañó la
2: naturaleza al ambiente, mm, ¿no? A crear el sí. ambiente con la lluvia. Exacto. <risa> parece que, sí, que sí. Si, lo, si lo quieres hacer a posta no, no te sale y parece que estuviera pensado realmente por un director de cine para una película. Sí.
0: Era como pues, pues que estuviera, pues, yo pensé, estaba el señor llorando con nosotros. O sea, es... Qué bonito, no sé, es decir, es que sabemos que está, que Dios no nos abandona, ¿no? Y, y entonces pues estamos unidos, ¿no? También vivir la comunión de, de los santos, o sea que fue realmente pues muy bonito, sí, muy hermoso. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, que el papá llegara sin, sin paraguas, sin nada, ¿no? Mojándose sí. a través de todo el recorrido andando y la verdad es que es muy, muy impactante, ¿no? y bueno pues evidentemente es un momento en el que pues mucha gente lo está pasando muy mal no hay pues eh, mucha tristeza mucho también mucho dolor no muchas situaciones muy difíciles y bueno claro. pues eso sí. lo tenemos en cuenta por supuesto no pero vamos a tratar de dar como unos puntos positivos eh, ahora en el siguiente apartado de este programa unos puntos a sacar, eh, pues eso, dentro de cada uno de su situación, lo que está viviendo, pues eh, como aportar algo, ¿no? Para, para poder también, pues sobrellevarla, para poder, eh, sobre todo, convertirnos, ¿no? Que esta situación no no sea para nada, sino que salgamos de ella renovados y, y bueno, pues también es pues una oportunidad que se nos da. Es más o menos difícil ¿no? para cada uno en las circunstancias personales que tenemos. Pero, pero bueno, siempre el Señor permite el mal para poder sacar algún bien. ¿no? Entonces pues hay que tener esa confianza, esa esperanza y pues, aferrarnos a eso. Así que pasamos solo una, a la solo siguiente. Una cosa,
2: sí. Solo una cosa que me ha sugerido lo que ha dicho Sonsoles, es que parece que el Señor nos acompañaba en el sufrimiento, en el llanto, que Evangelio fue el domingo después, en la resurrección de Lázaro, donde también uh -huh. sale el señor conmovido y llorando, ¿no? Por el dolor de sus amigos. Pues es que qué más claro de que sí. eso, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Vale, pues muchas gracias, eh, María y Sonsoles, por vuestros comentarios y continuamos con este programa de custodios de la creación. y seguimos en este programa de cuestiones de la Creación, eh, como comentábamos antes, ¿no? Estamos... Viendo dentro de lo que es nuestro tema, ¿no? eh, Viendo cómo podemos aportar unas claves para vivir este tiempo. Eh, evidentemente, pues como decíamos, es un, una situación difícil, dura, pues para uno simplemente supone el confinamiento, ¿no? En sus casas, en mayor o menor medida. Eh, Puesto, Pues habrá algunas circunstancias, incluso pues gente que vive en medio del campo a lo mejor ni siquiera nota el confinamiento, ¿no? Y luego ya hay gente que le está afectando muy directamente, pues eh, con el sufrimiento, ¿no? De, de tener pues, familiares enfermos o ellos mismos incluso, o a lo mejor eh, quien nos está escuchando directamente, ¿no? Está grave, pues son muchas situaciones muy distintas no a tener en cuenta. Entonces, vamos a intentar hablar algo pues que nos pueda servir a, a todos. Y bueno, yo creo que un poco la clave de, de, de esta circunstancia, de esta situación, es que al final, eh, pues evidentemente Dios no quiere el mal, ¿no? pero a veces pues lo permite para sacar otro bien. Y en este caso, eh, uno de los puntos, no, evidentemente no el único, ¿no? Pero sí que creo que nos está haciendo como una llamada también a la conversión. Y entre esos puntos que pues, todos tenemos que ahora, yo creo, reflexionar un poco, pues eh, hacer como un examen de conciencia un poco más amplio ¿no? de nuestra vida, de pues, eso, nuestra relación con Dios, con los demás, con uno mismo y con la creación, ¿no? como estas cuatro reconciliaciones que hemos hablado a veces en este programa, de esta teoría de las cuatro reconciliaciones, eh, pues eh, nosotros nos centraremos, evidentemente, en lo que es la reconciliación con la creación. Eh, en este aspecto, pues creo que podemos ver y valorar muy bien en nuestra vida qué es lo que estamos haciendo que en que todavía no estamos convertidos ¿no? en nuestra conversión ecológica que pues a lo mejor nos parece que ahora mismo hay cosas mucho más importantes que es eso pues no la gente que se está jugando la vida o en los hospitales, en tantos sitios. Pero al final es una parte que también nos afecta a nosotros, nos atañe, ¿no? Y luego ahora esta situación nos hace replantearnos a nosotros directamente, eh, pues lo que supone, ¿no? Una, eh, una pandemia. Pero también nos puede llevar a, a abrir la mente y, y plantearnos otras pandemias, otros problemas que hay en otros sitios, ¿no? Otras enfermedades o, u otros problemas. Eh, que afectan a otras poblaciones y no nos afectan a nosotros directamente ¿no? que no somos tan plenamente conscientes como ahora viéndonos en esta situación pues podemos hacernos una idea de cómo lo vive esa gente y pues muchas veces hemos hablado también pues de poblaciones que, pues, que sufren por por ejemplo, pues eso por problemas ambientales ¿no? por eh, exclusión, exclusión social se ven desplazados a los lugares que nadie quiere vivir, los lugares más contaminados eh, derivado de ello, pues sufren enfermedades o, o discriminación social, sufren un montón de, eh, pues, de otros problemas, ¿no? Y esta situación ahora quizá nos hace solidarizarnos un poco más con esas personas, ¿no? Y, y pensar qué podemos hacer para que pues, esa, esos problemas que pueden ser evitables eh, se eviten. Eh, aparte de eso, bueno, pues Son les va a dar también unos puntos, María tiene también otras ideas. Entonces. Eh, no sé, eh, María o Sonsoles, ¿queréis compartirnos algo?
2: Yo antes, antes Sonsoles tiene mucho más trabajado, <risa> pero pero yo tenía aquí una cosa, que, que claro, estamos muy determinados por, por, esta, por esta pandemia que está golpeando tan tan durísimamente a la, a la sociedad, pero yo quería comentaros si sois conscientes de la otra plaga que está habiendo este mes.
1: no. No ah, soy consciente pues no, de nada no. más.
2: <ríe> Lógicamente, porque, porque oye, esto, esto está muy metido en nuestra vida, pero eh, en, en el este de África está habiendo una plaga tremenda de langostas, como, como en, el, en el éxodo, ¿no? Y esa sí que es una circunstancia, pues eso, que las langostas se comen las cosechas, la gente en una zona que ya está golpeada por el hambre, pues puede haber mucha más hambre, eh, hambrunas tremendas, y, y eso es una cosa que en el caso del coronavirus no, no, no se sabe, no, no está, no está nada, nada claro, pero aquí efectivamente eh, hay otras plagas que, y otros problemas que afectan a grupos grandes de población, que sí tienen una relación con el medio ambiente, porque eh, parece que esta plaga de langostas está vinculada con que en los dos últimos años, en vez de un, un ciclón o dos por año, en esa zona ha habido como nueve o diez ciclones en total. Entonces, claro, incluso zonas desérticas tienen como exceso de humedad acumulada muy grande que ha permitido que las langostas se multiplicaran de forma exponencial, ¿no? Entonces, fijaos lo que, lo, que, lo que es eso, o una reflexión también muy sencilla, ¿qué puede ser una, una pandemia como la del coronavirus que estamos viviendo cuando llegue con toda su fuerza a zonas en las que hemos hablado muchas veces, luego, luego volveremos a ello, que por razones mm, sociales, por razones políticas, por razones de, del territorio, pero también por razones medioambientales, no hay acceso al agua? Con lo que nos están, con lo que estamos concienciadísimos todos de que nos tenemos que lavar las manos 300 veces al día pues imaginaos que lo que es que le digan esto a gente que, que tener agua para lavarse y a lo mejor ni siquiera sin jabón es recorrer kilómetros con 20 litros en la cabeza. Es, eh, yo creo que efectivamente es una toma de conciencia, muy, muy importante la que podemos hacer en, en estas circunstancias con tantas cosas, ¿no? también, pues con, también con las personas enfermas o mayores que habitualmente no salen de casa, con los presos, yo creo que es una situación es una ocasión muy buena para empatizar con muchas otras situaciones que normalmente en nuestra autosuficiencia no vemos, pero para, también para reflexionar eh, sobre, sobre esto en la clave de conversión que decías tú Lorena. <risa>
0: Sí, efectivamente. Eh, el, precisamente el documento al que hacías antes eh, alusión, Lorena, que es eh, el documento que ha sacado la bueno, una, una nota sobre la emergencia COVID-19, que ha sacado la Pontificia Academia para la Vida, titulado Titulada Pandemia y Fraternidad Universal, o sea, en ese sentido el título es muy acertado, ¿no? pues uh -huh. efectivamente se refiere a esto que, que está comentando María. Tenemos una nueva situación, con lo cual, eh, bueno, pues hay que, eh, bueno, se nos invita a mirarlo con, bueno, como una oportunidad de reconocer pues que somos vulnerables, ¿no? Que tenemos una vulnerabilidad pues física, cultural, política y que esto no, nos tiene que poder servir para tener pues, una, una profundidad de visión mayor ¿no? de, de, todo, de todo lo que significa pues, eh, nuestro entorno, de todo lo que significa pues, que no, nuestros comportamientos o cómo o las decisiones y, y acciones que hacemos a lo largo de nuestra vida pues, tienen, tienen eh, repercusión. ¿no? Entonces, lo primero es eso, darnos cuenta de que bueno, es, una, es una nueva situación eh, y es una oportunidad, y es una oportunidad de la que tenemos que sacar pues, eh, beneficio. ¿no? Eh, también me hace eh, a, 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 un paralelismo muy grande con precisamente la meditación del Papa Francisco el pasado 27 de marzo, a la que hemos hecho alusión, ¿no? el Día de la Bendición Urbi et Orbi. El, el Papa habla de, de que eh, bueno, se nos ha desenmascarado ¿no? pues estas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. O sea, que, que es un momento pues, único para plantearnos muchas cosas. ¿no? Entonces, por un lado eso, el, el, el plantearnos que estamos en una nueva situación y que esto es una oportunidad para, para repensar muchas cosas. La, la nota de la Pontificia Academia, además, para la vida, además, eh, bueno, pues habla también pues, de la importancia de la de la alianza entre la ciencia y el humanismo, ¿no? De cómo pues, deben ir de la mano. Cuántas veces hemos hablado aquí de, de que a veces pues, la ciencia y la técnica en, en su bueno pues en el gran progreso que han desarrollado en, en, en el siglo pasado. Pues, eh, y, y la relevancia que tiene nuestra vida cotidiana, especialmente en, en, en Occidente, ¿no? pues eh, a veces nos hace despreciar incluso pues, eh, los aspectos éticos o más humanistas de, de cualquier planteamiento, de cualquier actividad eh, humana. Entonces es un momento también para eh, bueno, pues plantearnos que, que tienen que seguir yendo de la mano, que es que si no perdemos parte de, incluso de lo que es la. Nuestra esencia, ¿no? Y, y luego también pues, nos hace reflexionar esta, esta nota de, de lo, lo palpable que es que estamos viviendo, precisamente lo, a lo que se refería María, de lo estrechamente que estamos conectados todos, de que nuestras acciones tienen eh, consecuencias, como eh, bueno, pues tenemos que ser prudentes, tener una serie de cuidados en nuestro comportamiento, pues para bueno, pues el respeto a los demás, ¿no? Y, y bueno, pues se nos pide que nos lavemos las manos, que hagamos las cosas de unas determinadas maneras. Nos han pedido que eso, que estemos en casa. Entonces, eh, bueno, pues eh, nuestros actos tienen consecuencias. Estamos, formamos parte de la humanidad. Eh, la humanidad también está relacionada con cada uno de nosotros y estamos encomendados unos a otros, ¿no? Eh, en ese sentido... Pues también el Papa, en, en la meditación del 27 de marzo, pues él decía cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, ¿no? que a veces no, no recordamos, pues evidentemente el personal sanitario, pero también pues eh, los, el personal o la, las fuerzas de seguridad, por ejemplo, o los reponedores de los productos en los supermercados, o sea, cuántas personas, transportistas, limpiadores, los propios sacerdotes y la, los religiosos, cómo eh, nos vamos dando cuenta ¿no? que, que nuestra vida depende de tantas personas. Entonces, eh, bueno, pues estos aspectos, eh, yo creo que es un momento único para, para ser conscientes de, de, de esto. No sé, cómo lo veis, la, la propia familia también, ¿no? También el, el hecho de, de que estemos pues, ahora en, en casa, recluidos en casa, pues como hemos vuelto ¿no? a mirar, por lo menos pues los que estamos, bueno, dedicamos muchas horas al trabajo, pues es un, un momento también para mirarnos otra vez ¿no? y decir... Eh, pues ahora, por ejemplo, en mi casa, pues desayunamos, comemos y cenamos juntos, ¿no? Es una oportunidad en ese sentido, pues también único, también de, de, de vivir más humildemente, porque al final restringes muchas cosas realmente. ¿Esto es necesario? Pues no es necesario, pues prescindo de ello, o sea que esta situación, pues, nos plantea muchas nuevas miradas hacia nuestra vida y hacia la, pues, realmente pues, darnos cuenta de, que, de qué cosas son realmente importantes y qué cosas no, no son importantes. Sí, no, a mí, me,
2: a mí me, me llamaba la atención eh, lo que, pues eso, cuando, cuando hablamos es, eh, saliendo de esta situación, ¿no? en, la, en, la, en, la, en la vida ordinaria que, que llevábamos hasta hace tres semanas, y a la que esperamos poder volver poco a poco dentro de, dentro de un tiempo. Eh, me llamaba la atención pues, lo, lo, entre comillas, polémico o lo cuesta arriba que se nos hace a veces plantearnos ciertos cambios de estilo de vida, ¿no? Cuando se nos dice que eso es necesario mmm, para, para esa conversión ecológica que se nos pide, para, una, para vivir en una mayor sobriedad, en una mayor sencillez, eh, también para que los recursos del planeta puedan llegar a todos, ¿no? Esa, to, toda esa conversión integral ecológica de la que hablaba el papá en, en la datos sí, eh, que a veces es como, Puf, pero cómo, ¿cómo vamos a cambiar nuestra vida hasta ese punto? Eh, eso no es imposible, ¿Cómo, ¿cómo vamos a convencer a la gente de que haga eso? Pues aquí ha venido una situación en la que la realidad nos ha venido a decir, pues señores, esto es una enfermedad mmm, pues, que puede causar complicaciones serias a un gru grupo importante de población que se contagia mucho, eh, tenemos esta situación. Y ustedes verán, hay que, hay que tomar estas medidas drásticas me, me, con este enfoque. Hay que tomar estas medidas drásticas en las que son una renuncia para todos porque estamos protegiendo a, a grupos importantes de la población como son los ancianos, como son los más vulnerables, los enfermos, también para no, para no poner más en peligro todavía al personal sanitario, etcétera, etcétera. O sea, esta idea de porque estamos conectados unos con otros y, cuidando un, y queremos cuidar unos de otros. Tenemos que tomar estas medidas que son muy radicales ahora eh, y, son, y son muy radicales y están supuestos, o sea, y van a tener consecuencias importantes sociales y económicas. Eh, pero ¿cuánto no seríamos más capaces de hacer cosas mucho menos quizá eh, graves que hasta hace cuatro semanas pensábamos que era imposible que nos, los, que nos lo pidieran o que pudiéramos hacerlo? ¿no? Y aquí estamos porque ha venido esta situación y nos hemos visto en la necesidad. Pues quizá cuando pase este momento, es momento de reflexionar y decir, pues si hemos sido capaces de hacer esto porque ha venido la, porque ha venido una imperiosa necesidad a la fuerza y lo hemos tenido que hacer rápido y de forma muy radical, con consecuencias pues, sin, un poco sin, incontrolables, ¿cuánto no más vamos, no, no deberíamos o no podríamos hacerlo de un, cosas menos radicales y de una forma más controlada y más planificada? Eh, pues por una cosa que aunque lo veamos menos, también es el bien de todos, ¿no? el bien común.
1: Es verdad que también puede tener el efecto contrario, ¿no? O sea, ahora estamos a tiempo de reflexionar y ver qué queremos hacer cuando esto acabe, porque también puede revertir en lo contrario, en que... Y que eh, salgamos pues, como locos a hacer de todo. Sí, claro. Estamos hartos de estar en casa y vamos a volver, a, no a nuestra vida anterior, sino peor. O sea, hacer mucho más consumismo, mucho más viajes, mucho más todo, ¿no? Que, que en parte quieras que no también, pues eh, a mí ahora mismo es lo que me apetece, digo yo estoy harta, ya quiero, vamos, <risa> pero estamos a tiempo, estamos en, de verdad, de sí. reflexionar y decir eh, si estamos viviendo esto así, en estas circunstancias y eh, ¿qué, que, de qué podemos prescindir ¿no? en nuestro día a día, ¿qué, qué es lo fundamental y qué no y qué es lo que puede afectar a otros, de lo que yo puedo renunciar, si no renuncio a ello, qué le puedo hacer un mal a los demás, ¿no? O sea, que es lo que decíamos, claro. eso a todos Pero los niveles. Lo que
2: decías es... tú, esto que decías tú, Lorena, me parece importante porque porque viene a demostrar una cosa que, por ejemplo, el señor Munilla en otros ámbitos también ha dicho alguna vez que estas situaciones, digamos, un poco de prueba, de cuestionamiento y tal, eh, simplemente por vivirlas no llevan a cambiarnos el corazón sino que tiene que haber ahí una, una reflexión, o sea, no por haber vivido por ejemplo esta situación que en cierto sentido es una pobreza, nos va a llevar a vivir de otra forma esta, eh, pues eso, el consejo evangélico de la pobreza, sino que como decías tú si lo hacemos irreflexivamente nos puede llevar a lo contrario, ¿no? O sea, es mm -hmm. importante también que, que no perdamos que, no, que este tiempo no sea un tiempo que pase por nosotros sin más, sino que, sino que lo
0: aprovechemos
2: como tiempo de conversión que ha sido también en este contexto
0: de cuaresma. Sí, yo creo que es el, la ocasión es muy buena en ese sentido. O sea, es una oportunidad. Eh, eh, indudablemente hay mucha gente que está viviendo situaciones dramáticas, ¿no? Pero eh, también tenemos que, bueno, pues no perder esa perspectiva, ¿no? Es de decir, primero, la, a nivel más reducido, personal y familiar, eh, pues que. que, que conclusiones estamos sacando, ¿no? De, pues es verdad, puedo vivir con mucho menos, puedo hacer las cosas de otra manera y luego también a nivel eh, pues, eh, más general y, y pensando pues, en otras poblaciones, no darnos cuenta de cuántas veces, a ver si es que hemos estado siempre hab hablando por hablar, pero cuántas veces hemos hablado de situaciones en, otro, en otros países donde, bueno, pues hay pues poblaciones afectadas o que están viviendo situaciones, pues aquí lo, lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, por, eh, pues, por mmm, situaciones que están explotadas o, o que han tenido una situación pues, de contaminación o en, en, eh, de, en de explotación de sus recursos y se han visto desplazadas a otras, a otras zonas, están viviendo situaciones difíciles, pues podemos sacar esa, ese aprendizaje de decir, bueno, pues, eh, somos un poquito más conscientes de lo que supone ¿no? vivir una situación excepcional. ¿no? Y de, Entonces, yo creo que sí que tenemos que insistir en, en que esto puede ser un, un bien muy grande que podemos sacar de esta, de esta situación y, y hay que aprovecharlo. Yo creo que tenemos que aprovecharlo y efectivamente que nos haya coincidido además en, en tiempo de cuaresma pues es, es muy bueno ¿no? porque pues podemos... Mmm, eh, llevarlo a, a, al terreno ¿no? de interior nuestro, ¿no? de, de, al, al terreno del corazón y, y de mirarnos hacia adentro hacia y, y, y bueno pues ver que, de qué cosas nos tenemos que convertir, de qué cosas tenemos que renovarnos ¿no? y pedirle al Señor pues, que nos dé un corazón nuevo, que nos dé una mirada nueva. O sea, que esta, esta oportunidad, que es única, hay que, hay que aprovecharla. Sí, María. yo tenía
2: otra, otra idea, cambiando eh, un poco de cambio de tercio, pero de otra otra lectura y otro aprendizaje que podemos hacer de, aquí, de esto, es una llamada a cuidar otra cosa que, de la que hablamos muchas veces aquí, que es la contemplación. Eh, ¿Cuánta gente, eh, por estar estos días en casa, y me incluyo yo, está diciendo como, jo, es que estoy deseando salir, que me dé el sol y el aire en la cara? Quiero sentarme debajo de un árbol y, verla, y ver todas las hojas extendidas por, por encima de mí. Es una cosa que a mí en este tiempo de primavera me gusta mucho, por los árboles por los que paso por la calle, ir viendo cómo van creciendo las hojitas. Y bueno, pues ten, gracias a Dios tengo un par de ellos debajo de la ventana y con eso, y con eso me consuelo perfectamente. <risa> podemos eh, podemos eh, buscar de qué naturaleza podemos disfrutar en estos días de confinamiento eh, también pues eso, quizá prestar un poco más de atención a cómo, a cómo van creciendo, que es una maravilla, pues las plantas que tenemos en casa y que a veces las regamos, pero por lo demás es como si fueran un mueble más y no, y no lo son. Y también cultivar ese deseo, ¿no? De decir, jo, pues cuando, quiera, cuando salga de aquí quiero mmm, disfrutar más de la naturaleza, yendo a ella de forma sostenible y tal, que eh, eso sí lo podemos hacer Lorena y no supone ni mucho viaje ni mucho tal, disfrutar más de la naturaleza, pues yendo al campo, por ejemplo. Pero disfrutar también de la naturaleza que tenemos en nuestra ciudad, donde quieras que no, en cualquier sitio hay un arbolito, ¿no? O se ve a los pájaros. Yo estos días, pues a veces por la mañana estoy en casa y, y oye, pues se oye, en, en mi casa, gracias a Dios, se oye mucho más los pájaros que en la oficina do donde trabajo habitualmente. Con lo cual, pues mira, en eso, en eso hemos ganado siempre que se entienda esto sin minusvalorar lo grave de la situación, ¿no? Pero, pero también eh, ver, ver en estas pequeñas cosas sencillas pues mmm, la maravilla que, que nos rodea, ¿no? Es siempre mucho mayor que el mal.
1: Y si no sí. tienes naturaleza cerca, siempre puedes ir a internet, que tienes un montón de <risa> paisajes de naturaleza, grabaciones para eh, también... Pero todo el mundo
2: tiene cinco judías en casa, se ponen con algo, doña las vemos terminar, que es una cosa que a los niños les encanta y todos hemos disfrutado.
1: <risa> es verdad. Y también tenemos la oportunidad ahora de la Semana Santa, ¿no? igual pues que también ha sido una época que justo esto no coincida con la cuaresma y ahora con Semana Santa, pues también una oportunidad de centrarnos, centrarnos ¿no? en, lo, en lo esencial. Pero bueno, esto ya son consejos generales que es verdad que se escapan de nuestro programa, así que vamos a, a continuar. Vamos a escuchar uno, unos minutos musicales para ayudarnos a reflexionar y a ayudarnos con esta reflexión que, que decíamos. El arco iris ya salió, veo tu amor y salvación. ...seguimos en este programa... ...de Custodios de la Creación... Eh, ...en esta tarde pues... ...de este sábado... Eh, ...este día tan... ...pues como decíamos ¿no?... ...este programa... ...tan especial... Eh, ...en estos momentos... ...porque pues bueno, no, no, no habíamos tenido la oportunidad de, de estar con, con vosotros, con los oyentes ¿no? en este tiempo y bueno, pues estamos María Martínez, soles Martín, Santa María y una servidora desde nuestras casas ¿no? haciendo este programa para todos vosotros que esperamos que os esté ayudando hemos estado viendo pues algunas pautas para poder vivir bien este tiempo de, de reclusión ¿no? dentro de lo que cabe dentro de las circunstancias, de las dificultades, de sufrimiento ¿no? pero intentar sacar también pues, esa parte positiva de la conversión del corazón, de la conversión ecológica que es en nuestro caso de lo que se nos ha encargado ¿no? a hablar, encomendado en este programa de custodios de la creación. Y bueno, ahora para concluir María nos va a explicar un documento eh, sobre el agua que pues, han sacado recientemente también y que nos puede también iluminar. María. Sí,
2: efectivamente, pues eh, es que en el mes de marzo se celebraba la Jornada Mundial del Agua y justo antes de que concluyera el mes, pues a principios de, de esta semana, ha salido un documento del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. El documento se, se llama agua, aqua Fons Vitae en, en latín, que significa el agua fuente de vida o el agua es fuente de vida. Y, y es interesante primero porque el documento en sí vino acompañado del anuncio de que la Iglesia y en particular este dicasterio eh, va, va a empezar a presentar una serie de, de planes o de estrategias para hacer llegar el agua potable a las estructuras sanitarias de la Iglesia Católica en países pobres y en países en vía de desarrollo ¿no? para hacer frente pues, a un montón de problemas porque eh, en este caso está la pandemia del coronavirus pero cualquier cosa, cualquier infección, cualquier cirugía es imposible sin que haya agua, agua potable. ¿no? Y es una cosa que damos nosotros por muy supuesta, pero ya veremos ahora cuando desgane algunos datos que, que no es así. Entonces, desde la Iglesia se ha promovido esta reflexión eh, sobre el agua en torno, a tres, eh, en torno a tres aspectos. El agua para uso humano, que bueno, voy a dar, voy a dar un par de datos, pero nos afecta menos en el sentido de, de, de la cuestión ambiental el agua como recurso utilizado en las actividades humanas, que ya nos afecta más, y el agua eh, como superficie, pues el tema de los ríos, las cuencas eh, de los ríos, los lagos y sobre todo mares y océanos. Eh, pero lo bonito es eso, ¿no? que se ha hecho esta reflexión, y a partir de esta reflexión la Iglesia ha visto que, bueno, que aparte de, de hacer un montón de propuestas, porque este documento lo que va haciendo es analizar cada uno de esos tres ámbitos, dar una serie de desafíos que además me ha llamado la atención porque se nota que han consultado un montón como de, de gente que vive situaciones muy concretas, muy de cerca, no sé si expertos científicos pero también gente de iglesia, pues que cuentan los desafíos que tienen en el día a día entonces baja a un grado de detalle muy importante en los problemas que detecta y entonces también presenta propuestas, No, y propu propuestas desde dos vertientes las propuestas que la iglesia puede, mmm, valga la redundancia, proponer a las autoridades o a otros organismos y las propuestas que se pueden llevar a cabo desde la propia iglesia, ¿no? Entonces, eh, y junto a este, a este producto, de esta reflexión, pues se ha hecho la, la, la se ha hecho la, eh, se ha tenido la idea de decir, bueno, pues que no vale con esto, vamos a empezar por lo nuestro, ¿no? Que es, pues eso, que por lo menos intentar y trabajar, hacer un esfuerzo grande desde la iglesia, para que todos los, los pequeños, los hospitales católicos, las pequeñas clínicas, esos dispensarios, en cualquier lugar perdido de un país de misión te encuentras que son de la iglesia, puedan tener agua potable, ¿no? Porque dice el documento, demasiadas estructuras sanitarias en países pobres y en vías de desarrollo no tienen un acceso adecuado al agua para las tareas más básicas. De hecho, eh, viene en otra parte del documento, pero viene a cuento de decirlo ahora. En países en vías de desarrollo, solo creo que era el 55% de los centros sanitarios tienen agua de una, de una calidad aceptable. O sea, la mitad de los hospitales, hospitales donde se opera gente, donde nacen niños, eh, donde hay enfermos contagiosos, no tienen agua potable, no es una situación tremenda. Pero bueno, eh, otro, dato, otro dato muy llamativo y ya con este, con este me meto un poco de lleno en la primera parte, en la del agua para el uso humano eh, es que, pues eso, que muchas personas no tienen ese mínimo que se considera imprescindible eh, para, ...para tener una dignidad de vida en lo relativo al agua... ...que según la Organización Mundial de la Salud... ...son 50 litros de agua por, eh, por persona y por día... ...y que estén a menos de 100 metros de la, de la casa de cada uno... ¿no? Eh, ...50 litros nos parece un montón... ...pero si pensamos en duchas y lavadoras... ...se nos va, se nos va en, en nada. Eh, también tenemos este otro dato... ...que eh, las enfermedades relacionadas con la poca calidad del agua... Eh, son responsables de la muerte, ojo que, que esto es fuerte, de dos millones de personas al año. O sea, estamos, estamos aterrados con razón por lo que está mm, causando el coronavirus, pero estamos hablando de que mm, dos millones de personas al año se mueren de una diarrea, sobre, sobre todo en niños, claro, pues los, los niños se deshidratan con mucha facilidad, entonces sobre todo en niños chiquititos de cinco años para abajo, eh, pues eso es a lo que más les, les afecta. Eh, bueno, aquí las, las, las propuestas son un poco más, más, más genéricas, ¿no? son ya para más expertos, pero bueno, pasamos al, al siguiente propuesta principal, la que va a hacer la iglesia, ¿no? la que se va a poner en marcha y que, que por cierto, a, se ha pedido que colabore todo el mundo con ideas, con aportaciones que dicen como a mediados de abril van a empezar a, van a abrir un poco van a abrir un poco líneas telefónicas, ¿no? Eh, o lo que sea, para que la gente pueda hacer llegar sus propuestas, sobre todo pues, las congregaciones que trabajan más directamente en esto. El, el segundo apartado, que es el del agua y las actividades humanas, eh, pues eh, se desgranan desafíos como eh, el abuso, ¿no? el, el, el utilizar en exceso eh, el agua de, de los cauces de los ríos o incluso desviar estos cauces, que eso puede llevar a que se sequen áreas enteras, amenazando la biodiversidad, Habla de la salinización de los acuíferos, que es una cosa que hemos hablado muchas veces y, de hecho, yo creo que hace dos programas cuando hablamos del tema de, de la subida de los niveles del mar, pues es una de las cosas que pasa, ¿no? que, se, que se cuela agua salada en el agua potable y ya deja de ser utilizable. Eh, la deforestación y la desaparición de zonas húmedas que afecta a los ciclos del agua y también contribuye a, a que los fenómenos ambientales, atmosféricos perdón, sean más graves, eh, la, la contaminación de, de agua eh, del agua sobre todo eh, por, de, de, de muchas formas ¿no? pero por ejemplo la, la contaminación con plásticos o la contaminación con, con, con sustancias químicas especialmente eh, peligrosas ¿no? que es lo que pasa a veces en las industrias en la minería eh, y bueno otra cosa de la que hemos hablado que es de la cantidad de agua que se utiliza para cualquier para producir algunas cosas que nosotros a veces usamos y tiramos sin tener en cuenta esta, esta huella. Bueno, son, son problemas que, que de una forma u otra hemos desgranado en distintos programas. Ah, hay aquí uno, una, uno novedoso que me llamaba la atención, que habla de la injusticia que hay en el, en el acceso al agua. Porque, por ejemplo, eh, quien tiene más fácil, quien tiene más medios para utilizar el agua, eh, pues son las grandes empresas, las grandes compañías, que a veces son las que más contaminan, ¿no? Eh, mientras que la, mientras que los tipos de, de economía pues más artesanal de los pesca de los pequeños pescadores de los pequeños agricultores que a veces son los que contaminan menos son los que tienen med menos medios para hacer valer sus derechos menos medios para utilizar el agua que, que puede llegar un gigante o una empresa grande o una plantación grande y quitarles cuando ellos contaminan menos que, que los que se lo están quitando no y que además pues eso que las grandes entidades las grandes empresas pues tienen, por ejemplo, también una, mayor, mucha, muy, una facilidad mucho mayor, por ejemplo, para obtener el apoyo de las instituciones, de los gobiernos. Bueno, y esto se, se suma también pues, todo el tema de las inundaciones que hemos tratado también eh, varias veces en varios programas. ¿Qué propuestas se, se hacen desde aquí? Pues, por ejemplo, se pide eso, que, que, haya, una, que haya una apuesta por ayudar especialmente a los... A los pequeños productores, ¿no? A los pequeños, eh, a los pequeños granjeros, a los pequeños artesanos, a los pequeños ganaderos, a los, mm, a los pescadores artesanales, eh, que haya iniciativas especial, especialmente destinadas a ellos, porque ellos son los que tienen un trabajo que puede ser mucho más sostenible y mucho más mm, tienen un impacto ambiental mucho menor. Entonces, pues eh, es importante fomentar su actividad, porque si no, pueden verse abocados por otras grandes empresas pues, a, a dejarlo. ¿no? Eh, insistir mucho en que cualquier proyecto se haga con, un, con estudios de impacto ambiental eh, pues serios, ¿no? que no estén sujetos a los intereses de las empresas, eh, que, se, que se respeten, eh, la, que se den a conocer y se respeten pues, las tradiciones, las costumbres ancestrales en, el, en cuanto al uso y al reparto del agua. Eh, que la Iglesia pues, tome todo tipo de medidas para reducir la contaminación en, to en todos los proyectos que, que gestiona ella. Eh, y que, fijaos hasta el grado de concreción que llega a esto, que desde la iglesia se apoye el trabajo de esos de, de grupos de personas que están intentando, por ejemplo, en algunas partes del mundo, eh, tomar simplemente tomar muestras de agua para demostrar que ciertas empresas están contaminando, ¿no? que a veces simplemente pues, porque hay vigilantes o lo que sea, no les dejan acceder a, estos, a, a estas fuentes de agua, simplemente para poder demostrar que se está produciendo una contaminación dañina y se dice que muchas veces quien está haciendo este trabajo es gente de iglesia, grupos, por ejemplo, de justicia y paz, y que desde la iglesia se, debe, se, de, se les debe dar un mayor apoyo, ¿no? Fijaos lo que decía de lo que es el grado de concreción En cuanto al agua como espacio, eh, que es el último aspecto, eh, dice, se denuncia, por ejemplo, que, que muchos proyectos, por ejemplo, de desalinización del agua del mar, de producción de energía a través de las corrientes marinas, ...o de uso de recursos pesqueros... ...o del lecho marino... Eh, ...pues a veces se hacen sin una adecuada... ...es una cosa que ya mencionaban antes... ...sin, un adecuado, eh, sin una adecuada valoración... ...de su impacto ambiental... Eh, ...también será un, un tema... ...que hemos repetido aquí hasta la saciedad... ...de la presencia de plásticos y microplásticos... ...que parece que no nos afecta... ...hasta que, hasta que vemos que, que, hay, que están... ...en cantidades significativas en la comida que nos llega... ¿no? Y, ...y aquí otro, otro dato muy, muy importante... ...que yo creo que no habíamos mencionado nunca es el problema, por ejemplo, que tienen los países más pobres para defender la integridad de sus aguas territoriales, lo cual implica que puede haber eh, pues, barcos de otros países que estén pescando en sus aguas sin permiso pues, porque estos países no tienen la infraestructura de fuerzas de seguridad, de, de marinas o, o de guardias costeras para hacer valer sus derechos y asegurarse de que la pesca en sus aguas sea, sea eh, equilibrada y sostenible el problema de la piratería y trata de personas que muchas veces se hace pues, en grandes barcos a, por, por el mar eh, y las implicaciones eh, que tiene muchas veces grandes proyectos que se hacen en algunas ciudades de ganar terreno al mar ¿no? para construir, por ejemplo, sobre todo, eh, porque esto no se suele hacer para construir viviendas para los más, los más pobres, sino para construir um, urbanizaciones de lujo. Eh, ¿Qué propuestas se hacen en este apartado de, del agua como espacio natural? pues que, que se articulen iniciativas de gobernanza global, pues que se fortalezcan las instituciones eh, multilaterales, por ejemplo, para, para fortalecer estas, estas regulaciones, eh, que se, en, la, en la misma línea de favorecer el trabajo de los pescadores que, que pescan con, una menor, con un menor impacto ambiental, se, se lanza una iniciativa que me parece muy curiosa, que no sé si es que está aquí en este documento porque ya se hace en algún sitio, pero se propone que se anime a los pescadores a, la, a que a la vez que salen al mar a pescar para ganarse su sustento, eh, lleven a cabo un trabajo de limpieza de las aguas, ¿no? que lo mismo que salen a por peces, pues también vayan recogiendo basura y que en cierto modo se les recompense por esto, porque es un servicio que, que están haciendo, ¿no? me parece súper interesante, porque además les permite diversificar su, sus ingresos. Otra cosa muy importante es que se pide que se fortalezca el apostolado del mar, eh, que es una cosa que bueno, nosotros conocemos en España por el acompañamiento espiritual que hace a las personas del mar, pero en otros países tiene una labor muy importante como de apoyo social a, a los pescadores y de defensa de sus derechos, eh, que se difundan las orientaciones de la Iglesia sobre, para la prevención del tráfico de personas. Eh, y aquí también dice que se pide que la Iglesia, que las instituciones de Iglesia se impliquen pues, con otras entidades, que aunque no sean de Iglesia, en actividades de limpieza de playas, de limpieza de, de ríos, por ejemplo, y que se facilite en todos los colegios católicos, me, me encanta esta también, que se faciliten actividades al aire libre que permitan pues, conocer las cuestiones de los problemas del agua, etc. ¿no? O sea, llevar también a los alumnos a que conozcan esto de, de primera mano. ¿Veis que son? En algunas cosas o sea, hay, hay orientaciones muy genéricas, que es lo que abunda más en documentos de la iglesia, pero este documento me ha gustado porque efectivamente hay cosas que da ideas como súper concretas que, que podemos proponer nosotros directamente en, pues en nuestra parroquia o en el APA del colegio de nuestros hijos, me parece muy interesante.
1: Muchas gracias María por esta compilación, por esta explicación del documento, muy interesante y bueno pues sí, esto nos ayuda también a ver ¿no? que hay más mundo allá de la situación que estamos viviendo, que como decíamos eh, pues que tenemos que tenerlo todo en cuenta, ¿no? que esta situación nos ayude también a abrir, decíamos a abrir la mente pero también a abrir el corazón ¿no? a los demás y intentar pues ponernos también en su situación y pues con la diversidad de la problemática que existe a nivel mundial en cada lugar eh, pues de distintos temas ¿no? pero nosotros en concreto nos centramos en este problema, por la problemática ambiental y también eh, en su caso, eh, como en este caso que estás comentando, ¿no? del agua así que no uh -huh. sé si queréis ya para concluir, como nos estamos quedando sin tiempo, eh, ya pues como una última reflexión mensaje de ánimo eh, a nuestros oyentes, eh, muy breve eh, ¿Son soles?
0: Sí, pues yo quería pues, lanzar un mensaje que es precisamente eh, con el que termina el documento al que me he referido antes de la Pontificia Academia para la Vida, que habla de la oración de intercesión. Entonces, bueno, pues que abracemos todas estas contrariedades que tenemos ¿no? en este tiempo presente y que y que bueno que recemos unos por otros, ¿no? Porque, ¿cómo necesitamos ahora de, de la oración para apoyarnos ¿no? y para, bueno, pues para, para que tanta gente que lo está pasando mal? pues tengáis su, su soporte. Entonces yo creo que, que ahí tenemos mucho que hacer todos.
2: Uh -huh. A mí me parece que un, un complemento eh, muy rico para, para la oración de intercesión, yo lo pensaba el otro día, es el, el ofrecimiento, el ofrecimiento de, de las pequeñas cosas. Yo lo pensaba el otro día por pues una cosa súper concreta, os vais a reír, pero estaba aburridísima de lavarme las manos todo el rato. Y dije, y, y noté que me estaba empezando a quejar por dentro cada vez que era como, puff, ahora lavarse las manos otra vez. Y dije, pues mira, es lo mínimo que puedes hacer, es lo mínimo que te puede estar pasando en esta situación. Pues cada vez que te vayas a lavar las manos, una oracióncita porque lo necesite en ese momento. Y oye, pues voy con un poco más de alegría. Pero mi reflexión de despedida es más bien de cara a, a lo que vamos a vivir esta semana, ¿no? Que, que es la, esa unión, esa, pues eso, esa, esa Pascua de, de Jesús esa muerte y resurrección de Jesús que se produce también, eh, y no es casualidad, en este tiempo de primavera en el, que, en el que la naturaleza que parece que está muerta pues vuelve a la vida, ¿no? Pues esta llamada a la, a la esperanza que, que nos llega del Señor, pues a través de la liturgia que vamos a vivir cada uno en nuestra casa, pero a través de lo que, pues, de lo que vemos cada día, ¿no?
0: Sí, yo creo que además es una circunstancia muy, muy buena la, la que estamos viviendo ahora para vivir con mucho más realismo ¿no? y darnos más cuenta de cómo Cristo asume nuestro dolor, ¿no? en, precisamente en su pasión y, y muerte. Pero pensemos que luego está la luz, ¿no? que está la, la resurrección. Es decir, que ese, ese, ese dolor asumido de Cristo al final se transforma en, en el camino de vida eterna, ¿no? <risa>
1: Así es, si Dios quiere veremos ¿no? la luz algún día de estos y bueno pues ya como se acaba el tiempo pues agradeceros vuestra colaboración, vuestras reflexiones, eh, muchas gracias María Martínez por acompañarnos hoy.
2: Muchas gracias a vosotras y nada, feliz Pascua y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias Sonsoles Martín Santa María.
0: Pues eh, igualmente feliz Pascua, feliz Semana Santa y hasta dentro de cuatro semanas si Dios quiere.
1: En dos semanas, el próximo 18 de abril, Dios mediante, pues Emilio Chubieco estará en Custodios de la Creación con todos vosotros y nosotras volveremos a encontrarnos, si Dios quiere, el próximo 2 de mayo. Recordamos el email, son soles.
0: Custodios de la Creación, arroba .es.
1: Y Facebook, María.
2: Pues nada, dentro de Facebook buscar Custodios de la Creación
1: y ahí podéis dejarnos vuestros comentarios sugerencias, aportaciones, dudas temas que queréis que tratemos y bueno pues ahí estamos en contacto pues muchas gracias a todos queridos oyentes también un saludo de quienes habla y mi oración Lorena del Rey